0: Bonjour François Solino, Quel bilan tirez-vous de l'élection législative partielle dans l'Aveyron Eh bien bonjour. Alors comme je le fais d'habitude, je vais préciser tout de suite le jour où je parle. Nous sommes aujourd'hui le 11 septembre. Il est 16h. Ceci pour qu'il soit bien clair le moment, le moment où, je, où je parle. Alors les résultats dans la, dans, dans la, de l'élection législative partielle dans la troisième circonscription de l'Aveyron, il y avait sept candidats qui étaient bah, les candidats classiques l'UMP, enfin les républicains, le Parti socialiste, euh, le Front national, le Parti de gauche euh, il y avait également donc des DLR, il y avait un candidat qui était sans étiquette, euh, mais qui, en fait, sur place, était soutenu par tous les réseaux de ELV, les amis de José Bové, etc. Donc euh, il faisait semblant d'être sans étiquette, mais en fait, il était puissamment soutenu sur place par ELV. Et puis enfin, il y avait euh, nos, notre candidat, Loïc Massebio, représentant euh, l'UPR, avec, euh, avec notre suppléante Edith Paradis. Alors les résultats, euh, on aurait pu, bien entendu, toujours rêver, rêver mieux. C'est évident. Mais les résultats sont quand même tout à fait satisfaisants. Euh, notre candidat, certes, est arrivé en dernière position au niveau global. Donc ça, on aurait préféré qu'il ne le soit pas, qu'il soit un, un petit peu avant. Mais il a fait 1,86% des suffrages, euh, ce qui n'est pas mal. Ce qui n'est pas mal, ce qui est même très bien si on compare euh, avec euh, ce que nous avions fait euh, dans la même circonscription au moment des élections euh, européennes de mai 2014, c'est-à-dire 16 mois auparavant. 16 mois auparavant, dans cette circonscription, nous avions fait 0,18% des suffrages et 0,22% au niveau de l'ensemble du département de l'Aveyron. Euh, nous avions euh, fait à, à l'époque euh, dans le département de l'Aveyron... Dans l'ensemble du département de l'Aveyron, il y a trois circonscriptions législatives. Au moment des européennes, on avait fait 225 voix. Et là, dans cette seule circonscription, on a fait 444 voix. Donc on a eu une très forte augmentation du nombre de nos, de nos voix, de nos suffrages. Et euh, 0,18% aux européennes, on peut considérer que c'était vraiment un score marginal, c'est vrai. Euh, 1,86%, je ne vais pas dire que c'est un score <rire> extraordinaire. Mais ça n'est plus un score marginal. Ça commence à être un score qui compte. D'autant plus que si on veut bien prendre en compte le fait que les six autres candidats étaient des candidats émanant de partis politiques qui ont pignon sur, euh, sur médias, si j'ose dire, c'est-à-dire dont il est question constamment dans les, dans les médias. Et Nous étions le seul parti politique à être présent sans être médiatisé. Alors ce qui est intéressant également, c'est de noter que l'évolution qu'a connue euh, l'UPR euh, dans l'Aveyron, euh, qui est une évolution très positive, euh, eh bien euh, les autres partis ne les ont pas forcément connus. Je note en particulier que le Front National, qui avait fait 18,8 des suffrages dans le département de l'Aveyron des élections européennes de l'année dernière, dans cette élection a fait 15,35 Alors évidemment, c'est plus que nous. Bien entendu que c'est plus que nous. Je vois tout de suite les trolls du Front National qui vont dire :« Oui, regardez, bien sûr que c'est plus que nous. » Mais je signale d'ailleurs aux trolls du Front National. Est que euh, si on divise le nombre de voix recueillies par euh, le Front national euh, sur le nombre de minutes où il est question de Madame Le Pen à, à, à la télé, et si on fait la même chose pour l'UPR, on a, on a des scores totalement différents. Comme nous ne passons jamais sur aucun des grands médias nationaux, eh bien si on divise le nombre de voix obtenues par l'UPR sur le nombre de minutes dans ces grands médias nationaux, on obtient l'infini puisqu'on divise par zéro. Voilà. Ça veut donc dire que nous avons, malgré le verrouillage médiatique qui nous est opposé, nous grimpons. On est passé de 0,18 à 1,86 quand le Front National est passé de 18,8 à 15,3. D'ailleurs, c'est tellement vrai que nous avons, euh, au moment des européennes, on représentait le, le, le nombre de suffrages que nous avions était de 1% des voix du Front National il y a 16 mois. Et cette fois-ci, nous avons représenté 12% des voix du Front national. Il n'y a pas que le Front national. Je ne fais pas une fixation sur le Front national. On a représenté cette fois-ci 25% des voix du Front de gauche. On a représenté euh, par rapport à DLR euh, d'où DLF de Monsieur Dupont-Aignan, euh, aux européennes dans l'Aveyron, on avait représenté 6% des voix du, de, de DLR. Et cette fois-ci, on a représenté 55% de leurs voix. Il y a d'ailleurs un proche de Dupont-Aignan qui a justement envoyé un message Twitter pour reconnaître que nous avions fait un bon score. Un bon score, bien entendu, dans les conditions qui nous sont réservées, qui sont absolument scandaleuses et indignes de la démocratie. Scandaleuses, d'ailleurs, au point que nous avons saisi de nouveau le Conseil supérieur de l'audiovisuel, parce que cette fois-ci, nous avons maintenant beaucoup de matière à faire valoir pour obtenir que le CSA – nous en tout cas, c'est ce qu'on espère – fasse respecter un minimum de principe d'équité et de démocratie. Je rappelle quand même que cette année, nous nous sommes présentés maintenant à 15 élections, 14 élections cantonales et, 7 élections, enfin, et une élection euh, législative partielle. Ça fait 15 scrutins. Sur ces 15 scrutins au cours de l'année 2015, il n'y en a qu'un seul dans le canton de Nice où on a fait moins de 1%. On a fait 0,8%. Il y en a 11 où on a fait entre 1 et 2. Et il y en a deux où on a fait entre 2 et 3. Et il y en a un, on a fait plus de trois dans le canton, canton, dans le territoire de Belfort. Actuellement, la moyenne des, du, du, du nombre de suffrages que nous. Enfin, du pourcentage que nous recueillons sur ces 15, ça, ça a quand même une valeur statistique autrement plus intéressante qu'un sondage, puisque ça se situe dans une dizaine de régions différentes, dans des conditions très différentes d'électorat. On peut dire qu'actuellement, en moyenne, on représente à peu près entre 1,5 et 1,8 de l'électorat. C'est quand même un tour de force, un hein, tour de force par rapport à un parti qui n'est médiatisé nulle part. Donc, on a saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Je tiendrai d'ailleurs informer nos adhérents, nos sympathisants et tous ceux qui nous suivent des réponses très précises que nous avons ou peu précises que le CSA voudra bien faire ou ne pas faire aux questions qui elles sont extrêmement circonstanciées que je viens d'adresser à M. Olivier Schramek, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, où notamment nous lui demandons solennellement que désormais, pour les élections régionales qui arrivent, nous ayons un accès qui soit conforme à ce que nous représentons, c'est-à-dire... Et je conclurai par là. Je rappelle par exemple qu'aux élections, élections départementales comme aux élections, à l'élection de l'Aveyron, eh il y a des partis comme le NPA qui ne s'est présenté nulle part. Il n'en est pas capable il, il n'a pas pu présenter de candidat ou de liste autonomes. Pareil, euh, à cette élection de l'Aveyron, il n'y avait pas nos citoyens, il n'y avait pas nouvelle donne, il n'y avait pas l'UDI, il n'y avait pas le Modem, il n'y avait pas non plus euh, euh, d'autres petits mouvements comme Force Vie, le parti du vote blanc, le parti, euh, de, 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 etc. Tous ces mouvements euh, qui ne sont pas matériellement capables euh, de se présenter à toutes ces élections. Quel bilan faites-vous de la scène politique française en cette C'est le cas en parler, justement. Je viens de le dire à l'instant. C'est-à-dire que les autres mouvements politiques, il y en a beaucoup qui ne sont pas capables de faire ce que nous faisons. Et on va peut-être d'ailleurs parler dans un instant des régionales. J'y vais y Et Là aussi, la comparaison saute aux yeux. J'en je, enfin, parlais plaisamment dans, lors de derniers entretien d'actualité sur ce qui arrivait à EELV. La grande affaire, c'était le 27 août dernier, de mémoire, c'est qu'il y avait un, 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 ce, 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 ce très célèbre monsieur de Rugy, dont personne n'avait jamais entendu parler, et qui, était, qui avait quitté EELV. Alors d'un seul coup, toutes les gazettes, toutes les radios, toutes les télés, tout le monde était mobilisé sur le départ de monsieur de, de Rugy. Bon. Maintenant, tout le monde s'en fout. Bon. Euh, mais euh, et je, je rappelais au passage que nous, nous n'avons jamais eu le quart du centième, du millième, du millionième de cette couverture de presse, alors que nous avons au moins deux fois ou deux fois et demi plus d'adhérents qu'EELV, euh, que notre mouvement se développe à toute allure. Alors il y a eu ensuite une grande affaire. Ça a été le départ de Monsieur Placé, Monsieur Placé, euh, Jean-Vincent Placé, qui, qui est parti à son tour, qui a suivi Monsieur de, de Rugy. Monsieur Placé euh, s'est déplacé, si j'ose dire. Euh, il, a, il a quitté. Bon, c'est en, en, gros, en gros et en détail élevé, euh, et qui à peu près euh, est à peu près sur euh, au, au bord de, de fermier boutique. C'est pas le seul. On a appris ces, ces jours-ci, c'était hier. J'avoue que ça, le sourire m'est venu aux lèvres que l'UDI, euh, l'UDI euh, qui avait été lancé par Monsieur Borloo et qui maintenant est présidé par le très célèbre Monsieur Lagarde, à ne pas confondre avec Christine. Euh, eh bien l'UDI, parité, est au bord du dépôt de bilan. Voilà. On a appris dans la presse qu'ils sont en... Qu en cessation de paiement, qu'ils ont des découvertes inimaginables, que Monsieur que M. Borlo et M. Yves Gégaud a, avaient fait la, la bamboula, la fiesta avec, avec les, les, les fonds. Je ne sais pas d'ailleurs d'où venaient les fonds. Parce qu'on a appris par la même occasion qu'en gros, ils ont à peine plus d'adhérents que nous, si j'ai bien compris. Euh, ils en ont un petit peu plus. Il faut reconnaître la chose. Mais ils ont, enfin de ce qu'on croit savoir. Mais alors j'ai découvert dans la presse cette chose assez extraordinaire. C'est que, paraît-il, ils ont un, un siège social à Paris-Intramuros sur rien moins que trois étages dans un bel immeuble qui, paraît-il, c'est pas très loin de, de l'immeuble où siègent le, le, les Républicains, l'ex-UMP. Alors paraît-il que ce siège coûte 300 000 euros. Enfin c'est sommes somme mirobolante. Moi, je rappelle que nous, à l'UPR, nous, nous avons... un un, un, un siège. On, on a pu s'offrir un siège en, en location, bien entendu, euh, dans Paris-Indre-Buros. Euh, mais nous, euh, euh, ça, fait, ça, fait, ça fait 50 carrés euh, sur deux étages, dont un étage en sous-sol. Voilà. Euh, on en est d'ailleurs très satisfait. C'est tout à fait satisfaisant. Dépenser plus serait du gaspillage scandaleux euh, du, de, de l'argent économisé que les nos donateurs et, et, et nos adhérents ont bien voulu nous, nous donner. Ça n'est semble-t-il pas le souci de l'UDI qui jette l'argent par les fenêtres. Il est vrai que l'UDI reçoit de l'argent de l'État, à ce que nous nous, nous, nous ne recevons pas. Mais enfin c'est quand même assez réjouissant de voir que l'UDI, qui passe son temps à être bah, plus européen que moi, tu meurs, et à donner des leçons sur le fait que l'État est dispendieux, qu'il faut absolument réduire les déficits, l'UDI fait faillite. Je trouve ça quand même assez assez savoureux. Et puis dans ce chamboule tout euh, aussi, je dirais un mot. La dernière fois, j'avais parlé du, du Parti socialiste qui employait des, des travailleurs détachés. C'est d'ailleurs une, une pratique générale, puisque on a appris que le ministère de la Justice, euh, sous Madame Taubira, aurait plusieurs dizaines de milliers euh, de travailleurs euh, qui seraient euh, à peu près dans un statut euh, euh, qui est illégal. C'est quand même, c'est quand même fort de café. Enfin, c'est même plus que fort de café, c'est invraisemblable. Ça devrait, il devrait y avoir aussitôt euh, euh, diligenté les... <rire> les enquêtes du parquet. Que fait le cabinet du ministère de la justice Et le ministre de la justice devrait... devrait, enquêter sur sur ses propres actions. Ça, c'est fou, quoi. On est dans le domaine de la folie. Euh... Et puis alors, euh, que dire d'autre Ben, vous avez vu que les Républicains ont tenu leur euh, université d'été. Université, c'est un grand mot parce que. Les débats ne volaient pas très haut, mais il y a quand même eu un, un grand, grand, grand moment, un très, très grand moment. C'est lorsque Monsieur Nicolas Sarkozy, en fronçant le sourcil comme ça, avec des airs de, de des airs de matamore sorti, de, sorti du, on dirait le capitaine fracasse de Théophile Gautier. Il est là, c'est on, 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 un homme qui, bon, il nous fait le cinéma habituel et puis il a dit que la France était toujours du côté des opprimés et que la France avait toujours, toujours soutenu les dictateurs. Voilà. Alors c'est évidemment... Euh, je crois qu'ils auraient mieux fait de ne pas faire leur université, parce que finalement, le grand public retiendra en définitive cette, cette saillie, si j'ose dire. Enfin certains disent un lapsus. Euh, bon. Euh, enfin ça prouve en tout cas que Monsieur, monsieur Sarkozy est, semble-t-il, un, un peu fatigué. Euh, voilà. Comme vous le savez, les lapsus parfois trahissent beaucoup de bah, pensée et darrière d'arrière-pensées. Voilà. Un mot... Pour clore ça, le Front national, ce cher Front national, moi j'ai suivi les démêlés, euh, comment dirais-je, euh, ces picrocolins euh, du père et de la fille. Alors il y a le il y a M. Le Pen qui est, allé, qui est allé rôder du côté de la Canebière Il y a la fille qui a dit qu'elle ne voulait pas le voir. Il y a Monsieur M. Le Pen qui a réuni les journalistes pour dire qu'il allait créer le rassemblement bleu-blanc-rouge. À ce moment-là, il y a M. Dupont-Aignan qui s'est rappelé au bon souvenir des médias, où il a table ouverte lui aussi pour expliquer que... Mais non, mais non, c'était lui qui avait déposé le rassemblement bleu-blanc-rouge. Que Enfin bon, euh, voilà. Euh, au total... Euh, ben, au total, ça veut dire que de, de toute cette classe politique française, euh, il en restera bientôt plus plus grand chose euh, face à face à tout ça. Nous, nous sommes en très 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 forte croissance. Je, je... Je, je, c'est un peu lassant, peut-être. J'imagine que c'est très irritant pour nos adversaires qui m'écoutent de l'entendre. Mais malheureusement, pour eux, et heureusement pour nous, eh bien nous avons une très forte croissance. En ce moment, c'est plus fort que jamais. On a à peu près 12 à 15 adhésions par jour depuis le début du mois de septembre. Et je ne parle même pas de la collecte pour les élections, pour les élections régionales. L'UPR entame cette rentrée 2015 sur les chapeaux de roue. Et c'est très bien ainsi. Où en est la préparation des élections régionales Eh bien, justement, les élections régionales. Euh, nous avons euh, annoncé euh, maintenant euh, toutes nos têtes de liste. Euh, bon, euh, enfin, au jour même, au du même où je parle, euh, le 11 septembre, il y en a encore euh, deux, deux que, qui n'ont pas été annoncés, mais qui vont être annoncées pendant le, le week-end. Euh, mais je fais un, un petit temps petit d'arrêt là. Est-ce que, est -ce que les, 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 les internautes qui me regardent se rendent bien compte de, du, 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 du tour de force C'est presque un prodige que nous sommes en train de réaliser en présentant des listes dans les douze circonscriptions métropolitaines – j'ai déjà dit qu'on ne se présentait pas en Corse – plus à l'île de la Réunion, c'est-à-dire 13 régions. Pour que les gens comprennent bien ce que ça signifie, j'ai fait le compte. Ça veut dire que nous allons présenter 1 949 candidats, moitié hommes et moitié femmes, hein, c'est-à-dire presque 2000, presque 000 hommes et presque mille femmes, qui vont se présenter sous les couleurs de l'UPR... Et uniquement nous, hein, et, et, et donc notre mouvement politique, pas dans des alliances hein, comme maintenant les voitures balais de la gauche, là où vous avez le PS, le NPA, le Front de Gauche, le nou Nouvelle Donne, Ancienne Donne. et Nous, on est l'UPR. Eh bien on présente 1949 candidats. C'est considérable. Il euh, y a peu de partis politiques qui peuvent le faire. On va voir, ce que on, on, va, on verra au, au moment définitif des dépôts de liste. Mais je pense qu'il n'y a pas plus de cinq, six ou sept autres partis en France qui sont capables à mon avis, pas plus de six autres partis en France qui sont capables de faire la même chose. Donc euh, les partis dont j'ai grené le nom déjà tout à l'heure, euh, dont on a parlé au CSA, Nouvelle, donne aux citoyens qui, eux, ont eu droit à, toute, à, à, à table ouverte dans les médias, mais également Force Vie de Mme Boutin, le Parti Royaliste, le Parti du Vote Blanc, euh, euh, le, le, le NPA, le lutte hier, etc., mais l'UDI, le, le Modem, et tous ces partis ne sont pas en mesure d'aligner 1949 candidats. Alors pour nous, c'est tout à fait important, c'est tout à fait stratégique. D'abord parce qu'il va y avoir moins de listes dans chacune des régions, et que je pense que nous allons faire des meilleurs scores qu'aux européennes de, de mai, 2000, de mai 2000 et 2014. Je, je compte qu'on fasse un vrai bond en avant lors de ces régionales. Et je le sens un peu partout. Euh, en Ile-de-France, il y a des gens de plus en plus qui se, qui se manifestent. On a vraiment un afflux considérable d'adhésions de, et des dons, puisqu'on a lancé une collecte qui marche très bien. On a maintenant euh, dépassé... Hier, nous avons dépassé les 25% de l'objectif que nous nous étions fixés. Donc on n'a plus de quart qu'on a ramassé en six semaines, donc quatre semaines du mois d'août. Donc ça nous donne bon espoir d'arriver à boucler à boucler cette collecte pour la fin décembre. Donc, euh, on est, on est dans les clous, si j'ose dire. Et les médias vont bien être obligés de constater qu'il y a 6 euh, ou 7 partis en France qui peuvent se présenter partout, dont l'UPR. Or, sur ces 6 ou 7 ou 8 partis qui le feront, il y en aura 6 ou 7 qui seront ultra médiatisés. Et il y en a un qui ne l'est jamais, dont il n'est jamais question, c'est l'UPR. Voilà. Donc tout ça est très bon pour nous. Ça fait penser... Vous savez, je crois que c'était Paul Desroulettes qui disait à la fin du XIXe siècle, s'agissant de l'Alsace-Lorraine, euh, « Pensons-y toujours, n'en non, non, parlons jamais ». On a l'impression que c'est un petit peu ça. Hein, l'impression que dans les médias, euh, « Pensons toujours à l'UPR, mais n'en parlons jamais ». On sait de sources sûres que de plus en plus, d'ailleurs de journalistes sont en train de nous regarder avec le plus grand intérêt. Ce qui est très intéressant de noter, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'y reviens, c'est qu'on a, un, a le sentiment que les choses bougent. Euh, il y a une région, notamment, où nous fondons beaucoup d'espoir. C'est à l'île de la Réunion. On avait déjà fait un très bon score pour les européennes. Cette fois-ci, ça commence très, très bien. Euh, on a euh, Notre candidat David Appadou et son équipe arrivent à passer, semble-t-il, assez régulièrement maintenant sur RTL Réunion. Euh, ça nous donne de bons espoirs de faire un bon bon score à l'île de la Réunion, comme dans les autres régions, mais peut-être encore plus à, à la Réunion que dans les régions métropolitaines. En tout cas, on va tous se mobiliser. Et je sens, je faisais hier une, une réunion publique à, à, à Anguin, dans le Val-d'Oise. Il y avait déjà quand même un, un enthousiasme des troupes qui faisait plaisir à voir et qui donne à penser que nous allons tous mener une très belle campagne pour ces régionales du 6 décembre 2015. Que pensez-vous du sondage indiquant que, selon 50% des Français Christine Lagarde ferait une bonne présidente de la République. Oui, alors j'ai vu ça. Alors s'il y a vraiment quelqu'un qui, qui n'est pas surpris par cette annonce, c'est quand même bien moi. Euh, on a maintenant un, un outil formidable qui s'appelle Internet. Et Internet, eh bien, je conseille à tous les, les auditeurs de se reporter à, à une vidéo qui avait été enregistrée. Je vais un entretien. C'était à l'École polytechnique. C'était en avril 2013, c'est-à-dire il y a deux ans et demi quand même. Et qu'est-ce que j'avais dit dans cet entretien où, justement, on parlait de des, des, la préparation des présidentielles de 2017 J'avais dit que bon, les médias feraient mousser... Alors je parlais de Copé à l'époque. Je, je ne savais pas que Copé euh, serait euh, dégagerait de, de, de l'UMP pour prévarication. J'aurais peut-être pu m'en douter, mais je n'osais pas trop le dire. Euh, j'avais évoqué Juppé, mais j'avais surtout dit... J'avais dit mais que je conseillais aux internautes de garder l'œil, je crois que c'était l'expression que j'avais que j'avais utilisé, de garder l'œil sur Madame Christine Lagarde. J'avais dit, je crois textuellement, euh, je, 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 que je pensais que d'ici un, un, comment dirais-je, un, un, un an ou deux, il y aurait, aurait Madame Christine Lagarde que l'on que l'on présenterait dans la course à la présidentielle. Ben, C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Madame Lagarde est en train d'être lancée médiatiquement, sondagièrement, pour faire, pour faire partie de la, de la candidature pour la présidentielle. Alors ça mérite quelques éclaircissements pour que les gens comprennent bien les manipulations dont ils sont victimes. Le sondage en question, c'est un sondage qui est tombé dans un chapeau. faut toujours regarder d'où vient le sondage, déjà. Le sondage, c'est Harris Interactive. Alors Harris Interactive, c'est le même institut de sondage américain qui avait lancé comme un produit de savonnette, si j'ose dire, la candidature de Mme Le Pen en 2011, c'est-à-dire un an avant la présidentielle. Rappelez-vous, là aussi, il suffit d'aller sur notre site internet. J'avais écrit... donc Les traces sont là pour prouver que ce que je dis est vrai. J'avais expliqué... Il y avait eu deux sondages qui avaient été de mémoire. C'était le 5 et le 7 mars 2011, où Harris Interactive expliquait que Mme Le Pen ferait... 23, je crois, pour des voix au premier tour de la présidentielle et qu'elle arriverait première euh, ou pour, ou pour, pour le deuxième tour face à M. Strauss-Kahn. Et puis deux jours après, le même sondage interactif disait « Non, non, en fait, c'est pas 23. Elle fera 24%. » J'avais expliqué que ces sondages étaient bidouillés, que c'était pas possible que Madame Le Pen fasse 23 ou 24%. D'ailleurs, de fait, elle a fait 17,8% en réalité. Donc... Euh, entre 17 et 24, il y a quand même une petite marge. Et j'avais expliqué que ces sondages, l'objectif était de faire élire M. Strauss-Kahn, pour qu'il y ait un deuxième tour Mme Le Pen, M. Strauss-Kahn, et M. Strauss-Kahn soient élus dans un fauteuil. C'était avant l'affaire de la douche du de l'hôtel Sheraton de New York. Enfin bon, on ne va pas revenir sur ces glissons. Et en attendant, j'avais expliqué aussi que Harris Interactive, c'était un, un institut de sondage américain dirigé par une femme qui s'appelait Mme Kimberly Thiel, et qui avait été l'assistante du chef du FBI, c'est-à-dire de cet organisme américain très puissant qui, notamment, est à la tête du contre-espionnage, mais qui est dans les services, des services policiers de, des États-Unis d'Amérique. Elle avait fait partie également des White House Fellows, c'est-à-dire le petit gratin présélectionné de gens qui sont proches de la Maison-Blanche. Eh bien c'est le même institut Harris Interactive qui nous refait une Le Pen, mais cette fois-ci pour Madame Lagarde, qui nous le refait un an et demi à l'avance au lieu d'un an. C'est vrai qu'il faut qu'elle elle, parle peut-être un peu plus loin. Alors je me suis documenté. Bah Harris Interactive, Madame Kimberly Thiel, dont je parlais à l'instant, a quitté Harris Interactive. Mais elle a été remplacée par euh, un, un, un monsieur qui s'appelle Albert Ingrisiani, et qui euh, a été... Euh, allez voir si ce que je dis est faux. Allez le vérifier. Euh, vous le trouverez sur Wikipédia en, en langue anglaise. Ce monsieur a été auparavant... Euh, euh, assistant, euh, enfin secrétaire au travail, la ministre du Travail, adjoint du, dé, euh, du gouvernement américain et chef de cabinet du président Ronald Reagan. Il est maintenant à la tête de Harris Interactive. C'est-à-dire, là aussi, ça confirme les analyses que j'avais faites, cet institut de sondage, en fait, est un faune des autorités américaines. C'est un organisme de désinformation. Donc quel est l'objectif Et l'objectif, et c'est celui que j'avais indiqué déjà en 2013 à l'École polytechnique, c'est de lancer Madame Lagarde comme éventuelle candidate. Et tu, tout est, toute la partition est toute prête. Elle est toute écrite. On expliquera aux Français « Regardez cette femme. Elle a réussi. Elle a conquis l'Amérique. Ouais, génial, etc. »« Elle a Cette femme qui a su séduire Wall Street. Elle était arrivée à la tête d'un cabinet d'avocats. Euh, euh, » Comment le cabinet d'avocat McKenzie. Et euh, on dira. C'est une. Elle a réussi. Euh, et c'est ça, premièrement. Deuxièmement, elle parle très, très bien américain C'était ce qu'on on disait de M. Strauss-Kahn. Troisièmement, elle a succédé à M. Strauss-Kahn euh, dans les conditions que je rappelais euh, vaguement à l'instant à la tête. Puis M. Strauss-Kahn a dû, a dû démissionner suite à l'affaire de, de l'hôtel new-yorkais. Elle l'a remplacée au, au Fonds monétaire international. Et on va nous expliquer que cette femme, elle est fantastique, que le FMI a sauvé la Grèce, etc. Voilà. Donc la partition, elle est toute prête. Ce que je crois profondément, c'est que l'oligarchie les, les, qui a mis la France sous sa coupe... Notre pays n'est plus un pays indépendant et souverain. Nous sommes devenus maintenant une colonie américaine dirigée pas uniquement par le gouvernement américain mais dirigée par toute une oligarchie cette oligarchie veut avoir plusieurs fers au feu voilà ils ont toujours ça hein. euh, on l'a vu lorsque Strauss-Kahn a été évincé bon mais ben, il a fallu ils avaient quand même ils ont sorti Hollande euh, voilà et du coup comme Hollande était vraiment difficilement présentable ils ont... on a un peu moins parlé de madame Le Pen on a fait rebaisser les sondages pour madame Le Pen donc là à l'évidence L'oligarchie a dû faire un trait sur François Hollande. Bon. Euh, ils savent de toute façon qu'il faut sortir les sortants. Donc je pense qu'ils ont compris que ça sert à rien d'essayer de faire mousser euh, de faire mousser le PS. Ils ont dû faire un trait à la fois sur François Hollande et sur Manuel Valls. En revanche, ils chouchoutent M. Macron. M. Macron, mais pas pour 2017. M. Macron, ça ça sera dans leur esprit hein. pour 2022 ou 2027... On nous présente M. Macron. On nous fait des portraits en pied. J'ai vu un sondage aussi qui disait que les Français raffolaient de M. Macron. Enfin, je vais sais pas. Demandez autour de vous si vous avez beaucoup de gens autour de vous qui trouvent que, 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 que le ministre actuel des, des Finances est un type fantastique et qui fait une politique formidable. Moi, j'ai surtout vu qu'il se fait rouler dans la farine comme un bleu au moment de l'affaire de l'aéroport euh, de, de Toulouse, euh, dont il a vendu la gestion à des escrocs qui sont partis euh, sans laisser d'adresse. Enfin euh, bon, bref, M. Macron, il applique tout simplement les directives... Euh, européenne. Euh, donc, pour le PS, ça ne sera pas 2017. Je pense que l'oligarchie pr a prévu une, une alternance, fera donc tout pour que ce soit le candidat de l'UMP qui arrive au pouvoir, et, enfin, des républicains. Je pense, je me hasarde, mais je pense que la candidature euh, Sarkozy est pour rire. Je pense qu'il y a déjà un scénario hollywoodien qui a été prévu, concocté, avec Sarkozy qui sert de bout en train, comme on disait jadis. Et puis qu'il y aura d'un seul coup un truc sensationnel, totalement imprévu, alors que tout ça est prévu de longue date, totalement imprévu. On nous sortira d'un chapeau Monsieur Juppé ou Madame Lagarde. Voilà. Et je pense qu'actuellement, dans les coulisses, on doit s'interroger. Est-ce qu'il vaut mieux mettre M. Juppé, M. Juppé... Il a le côté. C'est un ancien chiraquien Donc les... il y a des gens qui peuvent se laisser prendre au piège. Mais M. Juppé, euh... Juppé n'a absolument rien de gaulliste. M. Juppé n'est même plus Chiraquien. M. Juppé, sur toutes les prises de position qu'il a prises, notamment en matière géopolitique, économique et sociale, c'est exactement un clone de M. Sarkozy et de M. Hollande. Euh... Ou alors... Euh... Mais ça, c'est vrai que M. Juppé peut, ad... peut drainer à lui des... des anciens RPR nostalgiques qui tomberaient dans le panneau. Ou alors l'autre hypothèse, c'est Madame Lagarde. Et on dira... Mais oui, alors non seulement elle a su séduire les États-Unis. Je vois ici les couvertures de Paris Match. Euh, ou alors... Euh, et on dira que c'est une financière hors pair. Et puis on dira surtout c'est une femme. Et on nous fera le coup... Qu'est-ce qu que vous pensez que d'avoir une femme à, à l'Élysée voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de parler du fond des sujets, on parlera de choses qui sont finalement tout à fait accessoires. Les États-Unis sont d'ailleurs champions à la matière. Hein. Au moment de l'élection d'Obama, le débat aux États-Unis avait, avait, s'était focalisé sur un noir à la Maison-Blanche, etc. Bon, maintenant, le noir à la Maison-Blanche, ça y est, c'est fait. Donc euh, aux États-Unis, c'est maintenant justement une femme. Est-ce qu'une femme à la Maison-Blanche, c'est Madame Clinton Il n'est pas du tout exclu qu'on nous refasse le coup. Voilà ce que je pense de ce sondage Harris Interactive, qui est, le, à mon avis, la mise en orbite d'une stratégie alternative, soit Juppé, soit Madame Lagarde. Les deux faire au feu en fonction... On verra ce que dira l'opinion sur ces, sur ces questions. Moi, si j'ai un conseil à donner aux gens qui me font confiance, qui m'écoutent... D'abord, je leur dis d'aller revoir ce que j'ai dit et ce que j'ai écrit. C'est comme pour l'affaire Tsipras... Euh, voilà. C'est comme sur beaucoup de choses. Allez revoir et allez réécouter ce que j'ai dit et ce que j'ai écrit. Voilà. Parce qu'on juge de la vérité d'une analyse, de la pertinence d'une analyse en revoyant ce que on a pu dire il y a deux ans, il y a trois ans. C'est exactement ce que je... Vous constaterez que j'avais exactement prévu ce qui se passe. Et donc ceci m'amène à vous dire « Ne faites pas confiance à ces sondages. Ne faites surtout pas confiance » à tous les médias qui veulent vous, vous vendre M. Juppé ou Madame Lagarde. Renseignez-vous, ressaisissez-vous. Comprenez que il y a le, les, les, les solutions que l'on vous propose dans les grands médias sont de fausses solutions. Renseignez-vous et renseignez-vous sur l'UPR. Et si possible, vous vous rendrez compte que vous, la solution n'est pas celle que l'on vous présente. C'est chez nous que ça se passe. Que pensez-vous de l'évolution de la crise des migrants alors j'en avais parlé de la crise des migrants le 27 août. Ça, ça commençait Ça prend une ampleur qui est désormais considérable. Alors je redis ce que j'avais dit. Euh, c'est un sujet quand même très... très très D'abord très délicat. C'est un sujet très, très délicat puisqu'il y a quand même derrière des, le, des drames humains vraiment euh, sans nom, des drames humains épouvantables avec des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui sont derrière. Donc la toute première chose que je dis, c'est ça. Et nous devons en toute chose... Il ne faut jamais se laisser guider par l'émotionnel, ni en, dans un sens ni dans l'autre. Donc, euh, il ne faut jamais oublier que ce sont des êtres humains et donc qui nécessitent toute notre compassion. Donc, la première chose, c'est que les, les, les propos, les redemontades, yaka, faucon, on va les rejeter à la mer, etc. Euh, ça, c'est euh, en tout cas, c'est pas mon genre. Ce n'est pas le genre de, de l'UPR. Donc, ces gens qui arrivent eh ben, il faut bien, il faut bien les, il faut bien les, les accueillir. Mais il ne faut pas se laisser entraîner dans l'émotionnel dans l'autre sens. Euh, la L'hypermédiatisation d'une photo atroce d'un petit, petit garçon qui est de me trouver mort sur une plage, moi, me laisse extrêmement perplexe et me laisse un, un, un goût très, très, très détestable dans la bouche. Euh, parce que des photos atroces de petits-enfants martyrisés, il y en a des centaines de milliers sur Internet, et bien pire que celle qu'on nous a montrées. Allez voir... Enfin allez voir. Je sais pas si je dois dire ça. Mais ceux, ceux qui le souhaitent peuvent se renseigner et aller regarder les photos de, de villageois, d'enfants, de petits garçons, de petites filles complètement détruits, déchiquetés en Afghanistan, en Irak, par les troupes occidentales. Et pourquoi d'un seul coup, on n'a jamais vu ces photos épouvantables bien plus épouvantables encore que celles qu'on nous a montrées de ce petit garçon trouvé mort sur une plage pourquoi ces photos d'enfants déchiquetés par les bombardements de la coalition de l'OTAN en Afghanistan ou en Irak Pourquoi on ne nous les montre pas Donc, ceci donne à penser, et c'est odieux, que nous avons affaire à un gigantesque, une gigantesque opération médiatique, un montage médiatique, qui d'ailleurs se fait avec la quasi-approbation des gouvernements européens. Tout se passe comme si il avait été décidé d'avoir une politique en la matière pour avoir une espèce de volonté de, je sais pas, de, de, de mettre l'Europe devant, devant une crise prétendument ingérable et que postulant d'ailleurs au passage euh, l'incapacité des, des, des pays à, à avoir une politique autre que de recevoir tout, tout ce flot de, de réfugiés. Il y a beaucoup de questions et j il y a eu un internaute qui m'a dit qu'il qui était étonné que je pose des questions. Mais c'est normal qu'on pose des questions. Moi, Je ne suis pas aux affaires. Je rappelle d'ailleurs au passage qu'à l'Assemblée nationale, normalement, il y a une séance de, dite de questions au gouvernement où les députés normalement devraient poser des questions au gouvernement. Euh, pourquoi est-ce qu'il n'est pas prévu Pourquoi est-ce qu'il y aurait des quotas entre les pays de l'Union européenne, comme si l'Union européenne était euh, l'accusée, euh, celle qui devait être de toute façon euh, euh, celle qui devait recevoir les réfugiés moi, je considère que ce genre de problème doit être traité au niveau de l'Organisation des Nations Unies. Il y a d'ailleurs toutes les organisations... On n'en parle jamais. Il y a un Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HNUR. Il est pas Il sert à quelque chose. Pourquoi personne ne parle jamais du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés Pourquoi est-ce que ce problème n'est pas traité au niveau planétaire Pourquoi est-ce que, par exemple, les États-Unis n'accueille pas des dizaines de milliers de réfugiés euh, syriens, surtout que les États-Unis sont quand même ceux qui manipulent l'affaire depuis le début dans, dans la volonté de renverser le régime de Bachar el-Assad Pourquoi est-ce que le Canada... Enfin les pays de l'OCDE, euh, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande ne font pas leur... Euh, voilà. Pourquoi est-ce que la Ligue arabe n'est pas sollicitée Pourquoi, que, fait, que font les, les, les frères arabes des Syriens Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas sollicités aussi Autre question. Comment se fait-il que nous ayons en France des quantités de mal logés, des gens qui mettent des années pour trouver un petit HLM. Et je ne parle même pas de cette de ce, de ce, de ce problème qui prolifère dans notre pays, qui est la, la prolifération des sans-abri. Il y a des associations qui, qui... Justement, sur les morts anonymes dans la rue, chaque hiver, il y a des dizaines de Français qui meurent, qui sont des SDF, qui meurent dans la rue. Alors l'État, paraît il est complètement déjargenté, on n'a plus aucune politique, ou pratiquement plus J'ai un peu, mais on a une politique immobilière qui est quand même qui n'est pas du tout à la hauteur des problèmes, puis d'un seul coup, comme par miracle, on va accueillir des dizaines de milliers de personnes, et puis on va savoir qu'est ce que c'est que cette histoire? Pourquoi ce qui était totalement impossible face au SDF devient d'un seul coup possible maintenant. Voilà, alors que l'on me comprenne bien. Encore une fois, nous, nous ne sommes pas... Euh, nous sommes des gens humains. Nous considérons que ben, parmi ces réfugiés, il faut les traiter dignement. Ce sont des êtres humains. Ce sont, euh, voilà, ce sont nos, nos, nos semblables. Donc nous devons les, les accueillir euh, bien. Mais nous ne devons pas non plus faire preuve de naïveté. Et nous devons absolument mettre cette affaire au niveau de l'Organisation des Nations Unies, en faire une question planétaire, et rechercher, je l'ai déjà dit la dernière fois, re, j'y reviens, rechercher les responsabilités. Voilà. Qui est-ce qui est à l'origine de tout ça? Et pourquoi, c'est une question que j'ai posée la dernière fois que je repose, pourquoi d'un seul coup y a-t-il cet afflux soudain de, de, de réfugiés? Ça n'a pas de sens. Ça fait maintenant quatre ans que la, la Syrie est à feu et à sens. Ce qui aurait eu, ce qui aurait été logique, c'est que l'on assista à un flux régulier de, 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 de réfugiés. Mais là, c'est d'un seul coup, brutalement, en l'espace de quelques jours, là, au dernier week au prochain week-end, j'ai vu une dépêche, aujourd'hui, au prochain week-end, l'Allemagne s'attend à l'arrivée de je ne sais plus combien, 20 000 nouveaux réfugiés. On a vraiment l'impression d'une opération qui a été organisée et où les dirigeants occidentaux, enfin d'Europe, font semblant d'être surpris alors que tout ceci me donne l'impression d'avoir été organisé. On est de toute façon dans une affaire de mensonges et de faux semblants complets. J'ai vu une déclaration qui m'a laissé pantois de Monsieur Fabius. Fabius, qui est ministre des Affaires étrangères, je le rappelle. C'est pas le meilleur qu'on ait eu. C'est un... le moins qu'on puisse dire. Il est d'ailleurs la risée générale de la planète entière. On l'a vu l'autre fois à Prague. Il a titubé. Enfin bon... Euh, mais Monsieur Fabius a fait cette déclaration qui m'a vraiment laissé. Alors, Pantois, il a euh, au sujet de la Hongrie qui a construit un mur de, je crois, 179 km de long le long de la frontière serbe, là, des espèces de chevaux de frise, des barrières en fil de fer, et est en train d'élever un mur de 4 mètres. Et Monsieur Fabius a dit que c'était un scandale, que c'était contraire aux valeurs européennes. Très bien, moi, je ne suis pas un, 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 un fanatique des murs. Mais ce que M. Fabius ne dit pas, c'est qu'au même moment, l'Union européenne finance la construction d'un mur qui est en Ukraine, qui s'appelle le mur justement. C'est plusieurs millions d'euros, dizaines de millions d'euros, que l'Union européenne cofinance pour construire un mur entre l'Ukraine et la Russie. Alors c'est quoi ça, M. Fabius C'est les valeurs européennes ou c'est pas les valeurs européennes et pourquoi, Monsieur Fabius, vous ne protestez pas Il y a aussi des murs sur les enclaves de Ceuta et Mélilia au Maroc, qui sont en... il y a des murs, des chevaux de frise, des miradors, etc. On croirait le mur de Berlin de la grande époque. Et vous en pensez quoi de ça, Monsieur Fabius C'est les valeurs européennes ou c'est pas les valeurs européennes Et qu'est-ce que vous dites aussi, Monsieur Fabius, de la frontière que la Grèce a construite face à la Turquie le long du, 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 du fleuve euh, Euros? Euros ils ont fait la même chose. C'était il y a quelques années. Enfin, au cours des dernières années, ils ont construit là aussi des, des grillages métalliques, etc. C'est quoi ça, M. Fabius C'est les valeurs européennes ou c'est pas les valeurs européennes Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de notre, votre grand ami américain qui a, a, a bâti un, un mur extraordinaire le long du Rio Grande où il tire à vue sur les chicanos C'est quoi C'est les valeurs occidentales ou c'est pas les valeurs occidentales et au fait, qu'est-ce que vous avez dit sur le mur qui entoure Gaza C'est quoi ça C'est des valeurs occidentales ou c'est pas des valeurs occidentales Donc ça, ça commence à être exaspérant. Ce deux poids deux mesures absolument permanent où on a affaire à un Olibrius. C'est pas M. Fabius, c'est Olibrius qui est à la tête du Quai d'Orsay et qui nous dit comme ça. C'est contraire aux valeurs européennes. Moi, je suis encore une fois. Je ne dis pas du tout ça pour défendre spécialement. Le gouvernement hongrois. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, le gouvernement hongrois est dans le collimateur de la Commission européenne parce qu'ils ne veulent pas adopter l'euro et parce qu'ils prennent des mesures qui ne plaisent pas à la Commission européenne. Mais qu'on ne vienne pas spécialement nous expliquer qu'il y aurait des valeurs européennes dans un cas. En réalité, ce que M. Olibrius ne veut pas avouer, c'est que cette crise des migrants montre qu'il n'y a jamais eu d'Union européenne. Que tout le monde tire à u et à dire, on a appris il y a quelques minutes que le groupe de Visegrad, qui est un sous-groupe notamment de pays de l'Est qui sont au sein de l'Union européenne, a dit qu'il refusait les quotas. La Roumanie a dit qu'elle refusait les quotas. Donc en fait, tout le monde tire à et à dia. Cette crise des migrants montre que la construction européenne est un mensonge depuis le début. Voilà, Monsieur Librius, la conclusion qu'il faut en tirer. Souhaitez-vous aborder d'autres sujets d'actualité ah bah il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur plein de sujets. En vrac, j'en ai... Il euh, y en a deux qui me viennent à l'esprit. Enfin en vrac, il y en a beaucoup d'autres. Mais deux qui me viennent à l'esprit. Il y en a un euh, qui, qu on a pas, dont on n'a pas parlé dans les, dans les grands médias français ou peu. Euh, C'est la crise qui s'est passée dans un petit pays d'Amérique centrale qui s'appelle le Guatemala. Au Guatemala, quand on dit Guatemala, en général, les Français imaginent tout de suite la République bananière, le général Alcazar dans Tintin, enfin des trucs comme ça, une espèce de dictature latino-américaine. Bon. Ben, Qu'est-ce qui s'est passé au Guatemala Ce qui s'est passé au Guatemala, c'est que le président qui était le président de la République en exercice... Il y a la présidente de, de je ne sais quel de je ne sais quel tribunal qui a commencé à dire que c'était un homme corrompu qu'on en avait la preuve et s'appelait M. Otto Gutiérrez, je crois le, le président du Guatemala et la présidente a commencé à dire elle l'a pour pour détournement de fonds pour pour prévarication bon il euh, y a des il y a des il y a des ministres qui ont commencé à quitter le gouvernement en disant que c'était plus possible d'être avec cet homme là et ensuite eh bien euh, il a été interdit de sortie du territoire, il a été contraint à la démission, et d'ayant dé démissionné, il a été tout simplement mis en prison. Je me plais à penser ce qu'il en serait en France. Forcé de constater que nous avons en France euh, une, un régime politique qui est désormais moins démocratique que celui du Guatemala. La deuxième, euh, la deuxième chose que je voudrais dire, le deuxième sujet qui me vient à l'esprit, c'est un sujet qui peut paraître superficiel et, et amusant, qui ne l'est pas du tout. Ça n'est ni superficiel ni amusant. Je veux parler du changement de logo de la gendarmerie nationale. La gendarmerie, vous savez ce que c'est, les gendarmes. Les gendarmes, ça porte bien leur nom. C'est des gens plus loin d'armes, les gens qui portent des armes. Ça remonte au Moyen Âge, au Moyen Âge. Et sous l'Ancien Régime, ils s'étaient fait la spécialité d'être des artificiers qui lançaient des grenades. Bon, D'ailleurs, on les appelait également parfois les grenadiers. Et sous l'Ancien Régime – c'était, je crois, sous Louis XIV ou sous Louis XV –, ils avaient adopté un, un, un logo qui représentait une grenade jetant des, des flammes. Et après la Révolution française, enfin au moment de la Révolution française, ce logo avait été repris et tout avait été chamboulé. Mais enfin, un certain nombre d'armes avaient été maintenues, leur noms parfois avaient été changés, mais la gendarmerie qui avait été en 1791 avait repris le logo sous une autre forme de cette, de cette grenade explosant. Bon, ce logo avait traversé donc. Les siècles, j'allais presque dire les millénaires, ça aurait été exagéré. Mais du moins, un... le logo que la gendarmerie nationale avait encore de nos jours était un logo qui représentait une grenade avec des flammes, et qui était un logo qui remontait et qui avait au moins 200-300 ans d'âge. Bon. D'un seul coup, ce logo, qui était d'ailleurs barré de bleu-blanc-rouge, il a été dessiné... Bah, par Dieu sait par qui. Comme si c'était le... Comme si c'était la priorité des priorités. Mais les Français n'ont rien demandé en la matière. D'un seul coup, ce logo a été changé, remplacé par une horreur. Enfin tout le monde l'a vu. C'est d'une mocheté extraordinaire. C'est même plus que moche. C'est un logo, enfin n'importe qui qui a fait. Pourtant, je, moi je ne suis pas du tout un expert. Le moins qu'on puisse dire, enfin n'importe qui qui a un tout petit peu le sens de l'esthétique ou le sens de la, de, 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 de comment dirais-je, de la psychologie humaine, c'est un logo inquiétant qui ressemble à une faux. On dirait la faux de la grande faucheuse, vous savez, de la mort qui passe pour, pour, voilà, ou éventuellement d'un crochet pour, 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 pour d'un crochet de, de, de boucherie. C'est inimaginable. Non seulement ce logo est extrêmement laid. Non seulement ce logo ne correspond à rien, non seulement ce logo est porteur d'images extrêmement négatives, comme la grande faucheuse ou bien le ou bien le crochet, non seulement ce logo ne se rattache à aucune tradition ancestrale et séculaire, mais en plus de ça, comme si ça ne suffisait pas, il a viré le bleu le rouge il ne reste plus que le bleu, c'est-à-dire le bleu. Ben, le bleu, ça fait penser à quoi, à votre avis <rire> Ça fait penser. Euh, c'est d'ailleurs un bleu un petit peu métallique de type américain. Enfin ça ne peut faire penser qu'au drapeau européen ou au bleu du drapeau américain. Alors euh, c'est très grave. Ça paraît un détail, mais c'est très grave. C'est très grave parce qu'on voit bien qu'il y a une volonté délibérée, insidieuse. La tactique du salami, vous savez, tranche par tranche... Tranche par tranche, on retire au peuple français tous ces éléments de repérage dans l'univers. Comparons avec ce qui se passe par exemple au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, je crois que c'était hier, a célébré le fait que la reine d'Angleterre vient de franchir le cap de, de, son, de son aïeul, de sa aïeule, Victoria... Et désormais, le règne d'Elizabeth II est le plus long règne de l'histoire britannique, de toute l'histoire. Elle a dépassé la longueur du règne de, 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 de Victoria. Au Royaume-Uni, on cultive justement le, le, le respect sacro-saint des traditions, des choses qui parfois remontent au, euh, au XIIe siècle, sont toujours conservées en l'État. Et on fait pareil... Au Japon, on fait pareil dans beaucoup de pays, et même dans des pays neufs comme les, enfin, relativement nouveaux comme les États-Unis, il y a quand même une des traditions. On parle toujours le premier amendement, le deuxième amendement, la constitution n'a jamais changé aux États-Unis depuis 1776. Ça permet aux populations de tous ces pays de se repérer, d'avoir des points de repère, d'être sur des choses solides. En France, tout est fait pour que dans tous les domaines, j'ai eu l'occasion de l'expliquer dans une conférence, c'était sur la tromperie universelle, où je montrais comment insidieusement on avait volé aux Français leur euh, identité, j'allais dire en termes philatéliques, philatéli avec le timbre utilisé... Euh, sur les lettres. Hein, Jadis, c'était République française avec Marianne. Et puis j'ai montré comment tranche par tranche, République française avait disparu, était remplacée par, par le simple mot France. Comment la Marianne en question était devenue progressivement, avait perdu sa cocarde. Et puis comme d'un seul coup, on avait vu apparaître euh, des, des étoiles sur la Marianne. Et puis maintenant, la dernière trouvaille de Monsieur, de M. Monsieur Hollande, c'est que la Marianne, ça soit en fait une des fées même, vous savez, une de ces femmes financées par Georges Soros pour aller faire des actions scandaleuses dans les églises orthodoxes ou à Notre-Dame de Paris. C'est-à-dire vraiment, c'est ce, ce, avilir systématiquement le, le pays. On a vu également – j'avais eu l'occasion de m'exprimer – sur l'affaire de des sculptures scandaleuses qui avaient été mises Place Vendôme ou, ou, ou à Versailles. Eh bien c'est dans cette même ligne que s'inscrit cette affaire du logo de la gendarmerie. Il s'agit que progressivement, on retire aux Français tout ce qui faisait leur environnement familial auquel ils étaient habitués. Parce que dans les campagnes, ben, le gendarme, c'est important. La gendarmerie, c'est bleu, blanc, rouge. Voilà. Maintenant, c'est une faucheuse de couleur bleue américaine. Merci pour le symbole. Lorsque nous nous serons arrivés au pouvoir, je porterai un soin très vigilant à ce que l'on rétablisse les grands symboles de la République française. Et en particulier, on revienne au symbole, au logo traditionnel de la gendarmerie nationale. Un dernier mot sur l'université. L'université de, de, de l'UPER se passe bien. Ça se passe très bien. On a d'ores et déjà plus de 200 personnes qui se sont inscrites, ce qui est beaucoup, ce qui laisse augurer un beau succès de cette université qui se tiendra dans 15 jours. Euh, J'en profite... C'est d'autant mieux que l'on n'a pas encore fait de, de, de rappel, d'ailleurs. J'en profite pour dire et confirmer que ça va être tout à fait intéressant. Je signale que pour la table ronde sur la Russie, nous avons eu la confirmation notamment de la présence de M. Kowalski, qui est le numéro deux de l'ambassade de Russie en France, rien moins, c'est-à-dire le conseiller politique de l'ambassadeur. Nous avons eu également la confirmation d'un chercheur qui, qui viendra. Il y aura également des, 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 des peut-être un industriel travaillant avec la Russie. S'agissant de la table ronde sur euh, le, le monde rural, nous aurons euh, des agriculteurs, des maires de petits villages qui viendront. Et on parlera de tout ça. Et puis il y aura bien entendu aussi des séances et des ateliers de formation ou d'information sur la préparation des élections régionales on aura l'occasion d'en reparler.